1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Ja, det kanske inte är det mest vältimade läget i världshistorien för en säsongstart av en fotbollspodd. Men vi smygstartar så smått ändå med ny jingle och allt. The Village Stompers med Washington Square. Den kommer på slutet också så lyssna gärna vidare. Idag ska vi nämligen prata om hur coronaviruset och den uppskjutna allsvenska seriestarten påverkar lagens slagstyrka. Vi ska svara på lyssnarfrågor och vi ska prata lite om vad som händer framöver. Men vi börjar med en allmän reflektion. Ett liv utan fotboll.
2: Hur har du påverkats Per? Ja, jag trodde inte att det skulle vara så jobbigt för mig. Jag kan vara ganska trött på fotboll ofta så att jag hoppades på att det skulle göra så att det frigjorde tid för andra intressen. Kanske läsa mer böcker, ta längre promenader och allt möjligt så. Och på ett sätt så har det varit helt okej okay, tycker jag. Men jag saknar liksom inte chattret runt omkring för jag är medveten om att vi bidrar med det. Och jag, jag, jag saknar liksom inte rapporteringen, jag saknar inte träningarna, jag saknar inte snackar det på Twitter och sånt där. men jag saknar att sätta mig på en arena och kolla på fotboll kan jag verkligen sakna så att Den mentala hygienen tar verkligen skada av det här på, på ganska många sätt. Eller vad tycker du?
1: Ja, jag reflekterade över det ganska tidigt in på den här situationen vi alla befinner oss i och jag, jag kände väl lite som att, att när det händer sådana här saker som man inte kan påverka själv egentligen på något sätt Eh, när det har hänt tidigare i livet oavsett det är personliga kriser eller, eller kriser runt omkring eh, så, så har fotbollen funnits där som, som någonting man, man har, jag har kunnat gå till eh, för att skingra tankarna för att eh, fundera på något annat, för att få liksom ett avbrott från, från det här som pågår eh, det här är första gången i mitt liv då, då liksom inte heller fotbollen finns där som en möjlighet. Och jag är så van vid att, att, att just fotbollen har blivit den typen av ventil i mitt liv. Från när jag var liten under uppväxt och, och själv spelade, själv tittade, nu har jobbat med det. Eh, och, och så plötsligt så, så, så finns inte det där längre. Eh, jag anser mig vara väldigt privilegierad i den här situationen jäm jämfört med med många andra som har det oerhört svårt så att det är väl egentligen någon form av lyxproblem jag, jag beskriver men, men det, är, det är väldigt slående att, att det som alltid har funnits som en, en ventil eh, något en slags glädje liksom, det är också borta nu, det är jävligt ovant att inte, att inte det finns, att inte fotbollen finns jag, jag, jag kan inte, jag, det, det är liksom inte att föreställa sig att, att, att vi skulle kunna hamna i en situation där inte ens fotbollen fanns liksom. det är det oerhört ur det perspektivet
2: Ja, men hur, hur stor är tomheten då?
1: Nej, men alltså jag, jag vill verkligen betona det att, att jag känner mig väldigt privilegierad i den här situationen. Det är så oerhört många människor som lider på riktigt och så oerhört mycket mer. Så att jag, jag skulle snarare säga att, att det, är väldigt, eh, det är en väldigt stor omställning mm. eh, snarare än, än, än att... Eh, jag skadas, såras, påverkas och jäkla mycket av det. Men det är en väldigt stor förändring i, i, i livet skulle jag säga. Och, och det gäller någonstans så tror jag att hitta rutiner i den här tillvaron. Utifrån att den, den blir långvarig eller inte, det vet vi ju inte. Men, men det gäller att hitta nya rutiner och, och hänga upp livet på. Och, ja, där där kämpar man väl på som alla andra?
2: Ja, men det har ju inte hänt sen andra världskriget, ju. Liksom det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt speciellt på det sättet. och Jag, jag tänkte, det var, vad gjorde fotbollsspelare då? Funderade jag först på vad gjorde fotbollsspelare under andra världskriget? Sen kom jag på, vad gjorde egentligen sportjournalister under, alla, under andra världskriget? Så menar, det intressanta är intressant det att även vår verksamhet blir ju väldigt förändrad. Inte för att det är något som kanske våra lyssnare eller läsare bryr, bryr sig om så mycket. Men det, det är åtminstone märkliga tider på det viset.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och, och än så länge så har ju uh, nyhets... Uh, det har varit intensivt med alla nyheter kring matcher och, och turneringar och så här som ställs in och så, så att än så länge har, har man väl inte märkt av det så mycket men, men snart börjar ju det här ramla in i någon slags vardag utan idrott och, och det är klart att det gäller det, det för oss som jobbar med, med mycket mer live-idrott att hitta andra saker och, och rapportera om. Vi har ju fått vikarera lite på andra redaktioner. Och, och, och vi ska prata om det lite på slutet, vad, mm. hur vi ska eh, hålla igång den här podden. Det är ju trots allt vad vi tror då eh, över två månader kvar till Allsvenskan kan starta. Den skulle ju ha startat till helgen till här väl, men i eh, uppskjuten till början av juni. <hör> vi ska i alla fall idag prata om just det. Hur coronaviruset och den här uppskjutna seriestarten då påverkar de allsvenska lagens slagstyrka. Vi ska även prata svara på lite frågor som vi var inne på och vad som händer framöver. Men utgångspunkten för den här diskussionen med vår uppskjutna seriestart det är ju att vi räknar med att allsvenskan startar i juni med eller utan publik jag tror nämligen att det kommer bli så här att om bara det går att spela fotboll igen så kommer serien att starta upp. Jag tror inte att tv-bolaget Discovery kommer gå med på att fortsätta betala ut tv-pengar- i ifall inte matcherna kommer igång- så att de kan visa matcher på, på tv. Eh, det, det man har gjort nu- är någon form av, av överenskommelse- då, att man fortsätter att betala ut peng, tv-pengarna- men i juni, bara det går- då ska matcherna igång- oavsett det tillåts publik eller inte. För det är ju det som kommer vara- den stora knäckfrågan- tror ju de flesta fram i juni- om det överhuvudtaget kan spelas matcher eller inte. Eh, och kan det bara göra det- Även om regeringen ligger kvar med det här förbudet mot sammankomster på över 500 personer så tror jag att serien kommer gå igång med utan publik på läktarna. För att annars kommer klubbarna i så fall också förlora eh, sina tv-intäkter för då kommer inte Discovery betala ut
2: pengar. Det är vad jag tror. Ja, nej, men det är ju tydligt så att klubbarna och CEF kommer kunna säga vi försökte verkligen. Vi sköt upp säsongen och vi gjorde allt för att man skulle kunna spela med publik. Men nu så, så, så måste vi värja till det att tyvärr så blir det ingen publik när första första fyra omgångarna och för att vi måste lösa det. Jag är helt säker på att det är det som kommer bli fallet. Ja, och som sagt det vet man ju inte hur vidare det blir publik eller inte. Det beror
1: precis på hur den här coronasituationen utvecklar sig. Vad regeringen tar för beslut, vad, vad Folkhälsomyndigheten ger för rekommendationer och, och hur det ser ut framme i juni. då sagt ingen ordning. Men som sagt utgångspunkten är den att det börjar spelas fotboll i juni med eller utan publik och då tror vi att de som påverkas allra minst av hela den här
2: kaotiska situationen i allsvenskan är Malmö FF. Varför det Per? Ja det är ju ingen överraskning. Alltså, trots att Malmö har på allsvensk nivå eh, astronomiska kostnader både på <coughs> vad gäller <coughs> förlåt, eh, löner och totalkostnader överlag så har man ju som alla vet ett EU-kapital som är på en halv miljard och dessutom en kassa som är fantastisk. så De klarar av de skulle klara av ett par säsonger nästan av, av coronakris på något sätt. Och det är de såklart ensamma om i Allsvenskan. Så ekonomiskt så har de inga större problem. Och även eh, även eh, är intressant att det är också det enda laget egentligen enda topplaget som aktivt har sagt vi kommer inte dra igång några kampanjer för att samla in pengar från supportrar. Och det kan man ju förstå. Det skulle kanske bli konstigt för Niklas Kalnén och de andra att ens liksom antyda en sån grej. De andra klubbarna gör det också mycket för för att de ska bygga en slags community-känsla att vi gör det ihop. Pengarna kommer kanske inte spela så stor roll. om, om Det är jättefint om supporterna samlar in mellan en och tre miljoner kanske till, till storklubbarna men det kanske inte kommer att spela så stor roll för ekonomin i stort så men Malmö är också intressant även spelmässigt tror jag att de kommer gynnas av, av, av det här upphållet dels för att de också liksom har ett nytt spelsystem som man kommer få ännu längre tid på sig att sätta, jag vet att det blir svårare nu när, när trupperna i hög utsträckning leder att man kommer ta så mycket så här, taktiska genomgångar men man kommer lära sig systemet bättre man kan rent teoretiskt eller förstå det bättre och så vidare och en annan grej är att de kommer inte heller kunna skylla på att de har varit slitna det är ju att en klassisk grej med Malmö att de har fått får spela för hela vintern och därför varit slitna under sommaren oftast liksom. nu har de ju alla möjlighet att gå in superfräscha med sin dunderbreda trupp under den här tajta allsvenska säsongen så att Malmö har det väldigt bra och i sista hand, de har dessutom inga problem med kontraktsituationen, de har ingen i Safari och Tim Pritcha som har kontrakt som går ut i år i övrigt så har de långa kontrakt på alla sina spelare vilket gör att de har inga problem med truppen eller i så mycket stor utsträckning så att det ser ju lysande ut för Malmö
1: denna jag har funderat kring Malmö FF du desarmerar delvis den invändningen herr är du det, säger men det är det är att det blir, det, blir, det blir någonstans lite konstigt för dem. De gick ju upp i, i, i skarpt läge så att säga inför Europaspelet där mot Wolfsburg eh, och sen hade de väl räknat då med att eh, bara kunna rulla vidare mm. och sen så blir det ett plötsligt avbrott i det. Och då kan man ju fråga sig hur fan, hur fan fungerar det när man liksom har, har eh, haft en plan att man ska vara i, i fullt slag redan i februari och sen bara fortsätta med det och så, så blir det abrupt eh, stopp på det. Det är klart att det blir ju samma för alla Andra klubbar, men de har ju kanske liksom siktat på en, på en senare topp, så att säga. Där blir omställningen inte lika eh, konstig. Å andra sidan, så tror jag, precis som det eh, det du är inne på är ju att om det skulle vara något som kan bli ett problem för Malmö FF, då är det snarare att de blir slitna eftersom de har haft det här det är ju inte, ju, det är inte första året de har spelat Europaspel ända fram till, till våren. Så att om de, om de sköter det här rätt nu och, och liksom utnyttjar det här uppehållet vilket vi väl har förstått att de ska göra de ger mm. spelare ledigt under april mm. det gör ju inte alla klubbar men Malmö FF är väl en av dem som, mm. som i alla fall i perioder kommer ge spelarna ledigt i, i, i april och det, det gör Gör ju, gör ju att, att hantera de här på rätt sätt så kan de precis som du säger komma eh, superfläschiga till, till en premiär och dessutom så vet vi att Malmö FF har väl någonstans den bredaste truppen i konkurrens med, med Hammarby eh, och om det, när det nu då blir ett väldigt, väldigt tight spelschema oavsett om de ska klara av det eh, i, under november eller in i december så, så kommer det bli tight på ett eller annat sätt och då behövs det breda trupper. Mm. Malmö FF har en, 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 en väldigt bred trupp. Jag var in, innan coronasituationen inne på att det här kunde bli ett problematiskt år för Malmö FF. Eh, här får man nog eventuellt ändra sig lite. Och mm. precis som du har konstaterat eh, konstatera att eh, Malmösses är en av de klubbar som kan tjäna på det.
2: Mm, definitivt. Eh, vi har ju en klubb till som, som, som vi båda två tror kommer kunna få dra viss nytta av, om man nu kan säga så. Som är, inte kommer missynas som förening av den här krisen. Och det är också AYK. Eh, de har ju i grunden en stabil ekonomi. Det problemet är ju såklart att de ändå lever så pass mycket på sina stora publikintäkter att likviditeten kan bli problematisk. Men det, de har ju också haft väldigt snabb stark framförhållning i att försöka mota Olle Genom insamlingar, genom snabb permittering. Det känns som att de har varit väldigt, väldigt tidiga på allt. Early adopters i den, här, i den här kristiden. Dessutom så drog de ju Bromsen redan inför säsongen på personalkostnader som är ju. Ganska, väldigt höga i AIK så att det, det är ju någonting som redan redan försöker dra ner på så att ekonomiskt tycker jag ändå läget ser ganska bra ut även för de gjorde det där lite halvklumpiga pressmedjan för, för några dagar sedan när de sa att när man fick intrycket av att läget var akut för det var det ju inte.
1: Nej men AIK är snarare så, å ena sidan så är de eh, en av de storklubbarna tillsammans med Hammarby och Blåvit som också ska komma in på som, som är mest känsliga för det här som händer nu just av den anledning som du är inne på att, att de, de har väldigt väldigt höga personalkostnader de, är, de har också väldigt, väldigt höga publik och när då publikintäkterna försvinner så blir de här höga personalkostnaderna ett problem. Men eh, jag tror inte att, att det är AIK som agerar först med permitteringar. och så här. Det ska nog, det ska nog inte ses som att de är mest krisutsatta så att säga. Snarare är det så att jag menar ser AIK en lucka någonstans eller finns det en lucka någonstans, då är AIK-klubben som hittar den. Mm. Eh, går, går det att, eh, eh, att hitta eh, någonting man inte har tänkt på för att spara in så då är de jävligt snabba på att göra det, mm. även om men det kan komma andra diskussioner med att nu blir det skattebetalarna som mm. betalar deras löner. Jag menar, de tittar på vilka regler och, och, och lagar finns här och så driver de det till max. Det liksom ligger i, i AIKs identitet att utnyttja läget maximalt mm. till sin egen fördel skulle jag säga. Mm. Mm. Absolut, och få
2: hög verk Grad på, sin, på sin organisation som de själva skulle sagt. Och även spelmässigt är det precis som i Malmö att är ännu större, hög högre grad med utsträckning med, med, med ARK, då att man kan liksom marinera den här och man kan verkligen fundera mycket på hur man ska göra, vad som passar bäst eh, tränarna. och Noling som är ju är besatt vid liksom, videoanalys kan ju sitta hela, <går> hela våren nu och gå igenom träningar och matcher och se på vad de, vad de kan lösa. Och det tror jag de behöver göra mycket också. Och det är fantastiskt. Och utöver det så får de tillbaka Namil Bahou är förmodligen lagom till Allsvensk stat men också Paulus Abraham som ju, jag ska ju ärligt jag, jag hade hört hans namn ett par gånger och nu har jag förstått som att han är världens största supertalang, men det, det är ju inte men, men det är ju väldigt mycket snack om honom Men alla vi har pratat med egentligen, alla allsvenska alla som har In the know i allsvenskan menar ju att han är en extrem talang. Extrem, ja, extrem det var talang. många som ville ha honom. Och vi, mm. hade en,
1: vi, rankade ju, vi gjorde ju en ranking här med mm. uh, unga talanger helt enkelt. Vilka varför han i gränsen. Han 2001
2: och senare. Ja, just det. Och vi hade honom som femma. Vi kanske skulle ha haft honom högre. Ja, det är möjligt. Men i alla fall, det gör ju så att den här konkurrensen som var så svag på de här flankerande, centrerande ytterrollerna, alltså Yle och Asani, får man helt plötsligt in. <hör> Både Bahui och Abrahamna också. Det gör ju att det ser jättebra utöppsliv på den. Jag korrigerar
1: dig posten. på Yletoppa bara, det är inte nödvändigtvis så att han eh, behöver vara så svag, men du tänker på konkurrens
2: Ja, det blir, bara, ja, ja, ja. jag vet att Yletoppa är ju från sig i Kalmar och att han är på väg uppåt men jag menar ja. bara att det blir en helt annan konkurrens om, om positionerna. Absolut, precis så är det ju med AIK, de,
1: de, de, de kan ju utifrån det perspektivet gynnas av det här och, mm. och definitivt att få in Nabil Bahou i från seriestart då, så att säga. Ett lag som, som också skulle kunna ha en sån fördel, men, men där det blir mycket, mycket mer spekulativt det är ju eh, IFK Göteborg mm. eh, för där har det ju pratats väldigt mycket runt Blåvitt om att man eh, vill ta hem Jakob Johansson, man vill ta hem Marcus Berg, man vill ta hem Oskar Wendt, eh, Mattias Bjergsmur har varit på tal. Eh, det finns en rad kvalitetsspelare som eventuellt kan hamna i IFK Göteborg och ett normalt år, då skulle de ha gjort det efter halva serien i princip eller någon gång i sommar. Nu kan det, beroende på, på hur saker och ting faller ut, bli så att, att de får med sig några, alla eller någon av de här fyra spelarna jag nämnde från omgång ett. Och det är klart att IFK Göteborg med sig Jakob Johansson och Marcus Berg i laget är ju, är ju en guldkandidat jämfört med idag och är någonstans ett mittenlag. Det är en oerhörd skillnad att få in sån kvalitet på två så bärande positioner. Mm. Eh, och dessutom då få det från, eh, från scratch så att säga.
2: Ja exakt men, men vågar man ge någon sig någon till någon då i det här läget Det är väl det som är ändå en fråga
1: Nej men det där hänger ju också ihop med vad, hur, hur, liksom, hur, hur hela Europa Ser ut, vad ska de här mm. spelarna göra det, det, Jakob och, 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 och Berg Till exempel eller ska vänta eller Bjersmund Det kanske också blir en, en anledning Hela den här eh, situationen för dem Att, att vända hem
2: mm.
1: Så att eh, det, det är många om och män Kring det och det finns ytterligare om och män Kring det och det är ju att IFK Göteborgs Ekonomi eh, är ju väldigt väldigt känslig i det här läget och, och det är den av, av den eh, anledningen att Blåvit har mer eller mindre budgeterat för att få ihop sin ekonomi precis som gjorde förra året med spelarförsäljningar. De lyckades väldigt bra med det förra året och när de eh, presenterat sitt ekonomiska resultat så tog många det, det för, för givet att det där var väl ingen stor sak att de gjorde ett bra ekonomiskt resultat för de visste att de skulle sälja eh, Benjamin Nygren till exempel och så kan man väl kanske resonera även om jag tycker att, att det var en chansning i grund och botten mm. men nu gick den chansningen hem så det är inte så mycket att diskutera men inför den här sommaren så har man ju ingen aning om hur transferfönstret eh, ska bli 25-30 miljoner i IFK Göteborg ska i så fall sälja Alassan Yusuf till exempel, Jörg Karasvili eller få, få liksom Hossa Majesh igång och, och kunna göra en affär där. Men, men vi vet ju inte, överhuvudtaget inte vad det finns för, för eh, marknad. Eh, tar du bort de miljonerna från IFK Göteborgs budget och, och resultat och du även tar bort... Eh, eh, publikintäkter eller att publikintäkter minskar kraftigt, då riskerar IFK Göteborg att göra ett blodrött resultat mm. i sitt i bokslut. Och de har inte särskilt stort eget kapital. De har ett eget kapital på strax över 20 miljoner. Det är lägre än de flesta andra eh, topp, topplag i Allsvenskan. Det är därför blir det väldigt känsligt för dem om de börjar göra stora minusresultat.
2: Mm. Nej, men Det är väl givet att man inte kommer kunna sälja spelare för särskilt stora summor som läget är nu. Alla, I princip alla klubbledare i Allsvenskan och även internationellt så säger man ju att den kommer kylas ner marknaden i säkert två, tre fönster minst och att det kommer att ta lång tid det kommer att komma tillbaka till de här historiskt höga nivåerna som vi ändå varit på de ja. senaste åren.
1: Ja, därför är det livsfarligt att vara beroende av, av spelarförsäljningar och den toppklubb som är allra mest beroende av spelarförsäljningar i det korta perspektivet är hur man än vänder, vid och räknar på det IFK Göteborg.
2: Ja, men det är sant. Man kan ju säga någonting om IFK Norrköping där också. De har ju varit extremt eh, lyckosamma på just den strategin, bäst i Sverige eh, på att ta in framförallt svenska unga spelare eh, som har varit stukade eller varit stora talanger och gjort dem till fy plus spelare, minst i Allsvenskan och sålt dem dyrt. De har ju varit extremt bra på det, även, om, även vissa utländska spelare som Cyclson. Eh, och det som är med i Funeral är att de har ju en stabil ekonomi, den är fin så de är absolut inga superakuta problem, men de kanske måste ställa om lite, liksom hela Allsvenskan, på att de kommer inte kunna sälja spelare för samma. De kommer kanske inte kunna finansiera sin toppklubbstatus med spelarförsäljningar på samma sätt, för de har ju inte alls samma inkomster från, från publikintäkt heller. Så att jag tycker ifrån Norrköping har ju lite speciellt läge. Dessutom så, så snackade jag lite med deras klubbchef häromdagen och han nämnde ju att att de är lite exponerade på det sättet att de har en massa andra sysslor och bisysslor runt omkring dem. De sköter konferensverksamhet på arenan, de sköter restaurangverksamhet, de sköter friskvårdsverksamhet och allting. Och det riskerar ju att liksom massakeras på grund av coronakrisen. Så att de har ju, de är, han, han, han menar ju att läget är stabilt, men att det, man kan ju inte tänka sig att Norrköping förblir en, en bra allsvensk klubb, men det blir svårare för dem att, att aktivt utmana högst upp. Liksom.
1: Mm. Så är det. Eh, det är som IFK Göteborg också måste in där i den diskussionen även om du glider in på Norrköping här, mm. men jag, jag kastar in det kring blåvit i alla fall, det är att de har höga eh, fordringar på att få in mm. eh, pengar eh, från tidigare spelarförsäljningar. Tillsammans med Hammarby så eh, har de allra eh, mest eh, ekonomiska krav på andra klubbar. Och det, det är också en osäkerhetsfaktor. Kommer de här pengarna komma in? Kommer de, det, alla, Allting komma in i ett plan eller, eller blir det liksom en kedjereaktion här där, där blåvitt där de befinner sig i den här näringskedjan får en smäll där. Även Hammarby befinner sig i ett sådant läge att man har mycket fodringar ute och så. Men det var ett inlägg ett avslutande inlägg om IFK Göteborg där. Norrköping rent spelmässigt om ändå ändå, när vi var inne på dem om vi går vidare på dem. Hur står sig IFK Norrköping med med trupp och, 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 och läge, var, var på, hur påverkas de av att det skjuts upp här nu? IF Göteborg tror jag som sagt att de kan ju få en sportslig utveckling på det ifall de får in de här spelarna som vi pratar om. Då går ju de från mittenlag till guldstridskandidat om inte ekonomin rasar fullständigt. Men i Norrköping?
2: Jag känner viss osäkerhet kring Norrköping. Jag tycker fortfarande att de har en bra till och med väldigt bra i hög i viss utsträckning men de har ju, de har ju varit ganska svaga under, under det jag i kuppspelet och fått dåliga resultat inte spelat tack, bra heller det, men det de kan gynnas av då är att spelare som Alexander Fransson och Simon Tern som av olika skäl då har haft en jobbig försäsong som inte har kommit igång fysiskt eller spelmässigt de får ju mycket längre tid på sig att hitta rätt i sin, i sin form helt enkelt och det tror jag kan vara, vara väldigt bra för för Norköping hela evenemanget då för Nyman som måste få bort den här förkylningen som man ser ut att gå runt med hela tiden på planen fan ser ju seg ut. men truppmässigt det ska jag en förkylning Nej det är sant här. det är sant det är sant men jag tänkte ett annat problem med Norrköping är ju dock att de har ju ganska många spelare på utländska kontrakt. Garson, Tern, Blomkvist, Dagesdahl, Isak Pettersson, Serax och Barnoit såklart som ju antar jag försvinner, om han nu hittar någon ny sidan men det problemet är väl snarare då att de kommer ju inte alla de här spelarna har ju möjlighet att förhandla med nya klubbar då i sommar, men de kanske inte de kanske blir kvar just det som det är svårt för utländska klubbar att köpa också men det är nog många viktiga spelare som har utgående kontrakt och det kan ju bli ett bekymmer för Norrköping så jag tycker att Norrköping, jag tycker inte de är ett lag som, har, som kan säga att de, att de gynnas i relation till andra toppklubbar av den här krisen
1: IFK Norrköping har ju också den fördelen om man jämför dem med, med till exempel IFK Göteborg, att de har ett väldigt högt eget kapital mm. de har en, 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 en högre fallhöjd så att säga, så att jag, jag tror att de klarar den här krisen bättre rent ekonomiskt utan att hamna i någon form av, mm, av panikläge och det är klart att det är ju alltid, alltid skönt att känner de är inte riktigt lika beroende av höga publikintäkter eller eftersom de i grunden gick in i, i säsongen med en budget för, för lägre publik. De drar inte in lika mycket pengar på, på publik mm. helt enkelt. De ligger på 15-20 miljoner mm. mot
2: IFK-Yteborg, 30 miljoner. Eh, så det, det är en skillnad också. Ja, men det är också det där med att jag menar, eh, han gör ju en riskkalkyl alltid också, Jens. Liksom, vilka spelare ska, ska spela in Manasse så Ska spela in Isak Bergman Johansson? Ska spela in Carl Björk? Då, det är just, man har ju förmodligen killar i truppen som skulle göra det kanske lite bättre än de här tre talangerna över ett helt år. Men Norrköping har ju alltid gjort den kalkylen att det är värt att spela in de unga spelarna för att det kan ge saker på lång sikt. Men nu kanske inte det kommer ge lika mycket på lång sikt att spela in unga spelare. Så det är ju intressant att veta vilken strategi de väljer då.
1: Det lär vi få se förr eller senare. Vi tar oss in på Hammarby som ju är oerhört intressanta i det här läget. Man kan väl säga att Hammarby någonstans rent känslan kring Hammarby är att de är en väldigt, var en väldigt stor förlorare på att det blev så här mm. eh, de var inne i en, en väldigt positiv trend, de hade satt formen tidigt de dundrade genom kuppen de skulle ha den här hemmamatchen mot, mot IFK Göteborg eh, de har ju en, en, en monstertrupp sett på, på de offensiva mm. positionerna med en oerhörd eh, konkurrens men de har en liten osäkerhet och, och det rör också ekonomin då. Det, 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 de har en verksamhet med en ganska hög risk risk för att de har väldigt höga personalkostnader mm. och de är, har de allra högsta eh, eh, efter Malmö publikintäkterna. Och eh, det är klart att det gör dem sårbara i, i, ifall nu till exempel Allsvenskan skulle spelas utan publik ett tag det, då är vi de som skulle kanske såras allra, eller de är de som skulle såras allra mest tror jag eh, av det här. så att Deras verksamhet är riskutsatt och eh, jag tror också att de hade räknat med att i alla fall sälja någon spelare mm. för att få ihop ekonomin på ett bra sätt. Till exempel är ju där är han Bojanic eller var då innan, innan allt det här drog igång. Eh, han är ju så bra så att han skulle, de skulle kunna få ett väldigt, väldigt fint bud på, mm. på honom eh, i sommar. Om omständigheten hade varit som vanligt, vilket de inte längre är, finns det ingen marknad då kommer de inte sälja... Bojanic, då är det frågan om, om vad det här innebär för Hammarbys verksamhet i stort men de står ju fortfarande kvar med en fantastisk trupp det kommer förmodligen bli en mer komprimerad allsvenskad, då kommer de gynnas väldigt mycket av att de har den här bredden mm. särskilt då på de offensiva positionerna
2: Tror du att det här kan liksom, den här situationen kan innebära att storklubbarna och allsvenskan kommer chata mer på att de borde få mer tv-pengar för att de är större klubbar jag menar, det är kanske inte just sånt, sånt löses, inte på, 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 på kort tid jag tycker att det vore en dålig lösning för jag gillar att, det, att det, finns en, det finns en solidarisk tanke med att man ska dela lika på det i allsvenskan jag tycker det är bra att vi, att vi inte topplagen drar, igång, drar ifrån ännu mer men jag skulle kunna misstänka då att storklubbarna ändå får lite vatten på sig kvarna och känna att det är ändå vi som drar in alla de här stora tv-pengarna och borde inte vi få en större del av kakan nu när det är lite mer utsatt läge och så vidare
1: Jo, det är möjligt, men uh, frågan är hur mycket se serier de har kvar att spela det. De är någonstans också beroende av att Allsvenskan är en, uh, en produkt som lever i många delar av Sverige. Och, uh, Allsvenskan har fungerat väldigt bra som 16 -lag serie. Eh, nu är eh, klubbar längre ner i, ja, i botten av Allsvenskan och mot, mot mitten. De har väldigt, väldigt svaga ekonomier. Där handlar ju den här diskussionen om ren överlevnad. Mm. Till exempel i Kalmar, eh, i Helsingborg sen tidigare i Östersund. Då, fast det helt andra orsaker. Eh, så, så, det, så det är klart att... Det, ja, det, det finns säkert en del av de här storklubbarna som kommer driva på det. Jag tycker att det är dumt och det är kontraproduktivt och jag tycker att de bör se det långsiktigt även i ett läger och det bara går att, att, att tänka kortsiktigt. Men det finns ju en dimension av det här också det är ju att... I frågan om man ska sätta sig i läget där Hammarby, IFK Göteborg AIK och i viss mån befinner sig, att man ska maxa så jävla hårt mot dem för att prestera sportsligt när det kan inträffa såna här oförutsedda händelser. Jag menar, häcken har ju ett årsmötesbeslut till exempel på att de alltid ska ha 20% av sin omsättning ska finnas i det egna kapitalet så att man... –utan jättestora problem kan hantera worst-case-scenario. Mm. Eh, så, eh, så är inte läget i IFK Göteborg till exempel. Och, och Hammarby är under en, en mycket högre risk än till exempel häcken. Och det, alltså att häcken har nått dit beror ju på att de eh, inte kanske har värvat max– –för att gå mot ett SM-guld varje gång– mm som kanske andra lag gör då mm. utan häcken kan ju snarare få lite kritik varför satsar de inte mer och så vidare och då tänker man inte, lite, då tänker man inte riktigt på nej men de har ett årsmötesbeslut om att 20% av omsättningen ska finnas i det egna kapitalet då kan man inte bara värva på hela tiden det är anledningen till att man, man bromsar lite för att man ser se, se det på längre sikt nu är de i, i ett läge då de ju belönas av det där häcken inte är lika sårbara så, som många andra utan man klarar det man skulle nog till och med Även om han var väldigt stor personal, personal för Gotiakup, man skulle klara även även ett år utan Gotiakup, även om det är klart att det skulle bli väldigt besvärligt. Men, men annars om man bara ser till, till, till att allsvenskan kanske inte skulle spelas med publik, och så
2: det skulle Häcken hantera det inte lika bra som Malmö, men nästan till. Ja men det är intressant för man har ju läst ganska många rapporter och så där från Osilja handeln och så vidare som har tryckt på att det är nästan liksom en barnslig tanke att ha mycket pengar på banken som, 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 en, som en fotbollsklubb men de är inget företag så vilket som helst de behöver inte, det är det, det man ska investera i och vinna för att själva syftet med en klubb är att vinna saker, att vinna fler matcher att ha titlar och sådär, syftet är inte att samla pengar på, på hög liksom men det är, jag förstår man blir väldigt mycket av en baksättesförare också, ingen kan, ingen kan ju vänta sig en, en epidemi eller ett tredje världskrig eller någonting som stoppar idrott under en lång period men jag tycker väl ändå att klubbar kanske jag kan förstå att det blir total kris om, en, om, om det är ett år utan idrott men man kan bli lite mörkrädd när det räcker med en eller två månader utan, utan publikintäkterna som man väntar sig och att det går så snabbt. Liksom. Nej,
1: och jag menar, det kan man, ju, man kan ju välja att driva verksamheten och så här. Men då ska man inte tigga, tycker jag. Det är Nej. det jag kan bli. Då ska man liksom inte tigga pengar i det här läget. För att det är ju faktiskt ett vägval man har gjort från IFK Göteborgs sida att ha den här höga risken. Det är ett vägval från Hammarby att ha den här höga risken. Det är ett vägval från. Från AIKs sida att ha den här höga risken. Och det är ett vägval till exempel från häcken att inte ha samma risk. Men när det, den här situationen då uppstår, ja då ska ju häcken i det läget premieras genom att de har tagit klokare beslut under längre tid så att säga. Mm.
2: Ja. Nej, det är väl den
1: slutsatsen jag landar i. Det laget vi inte har pratat om här nu då är eh, Djurgården. Mm. Och de hade väl de hade väl nästan varit i, i läget Hammarby, AIK och IFK om det inte vore för att de exakt precis innan allt det här mm. drog igång, gjorde en av de sjukaste affärerna i allsvenskans historia när de säljer Markus Danielsson till, till Kina och, och, och får in alltså 50,8 miljoner på banken på bankboken i en enda betalning, inte utspritt eller någonting den droppar väl, väl in någon vecka innan det första coronafallet konstaterades här i Sverige så att det, det, det eller Men det, det är oerhört vilken, vilken liksom, timing det var i den affären. Jag
2: vill bara säga det. Jag känner en viss glädje när vi pratar om pengar på banken och så. Att folk som inte, gör, inte tar stora risker. Nu jag är jag ju till och med de som alltid har velat bo i hyresätt. Och jag till och med alltid de som vill spara pengar på banken. Och om jag har några pengar att spara, istället för att ge mig ut på bussen. och sådär. Det, det känns som att det, det vill måla hålla sig borta från. Så man har hånats av kollegor som tycker att man ska ge ut på bostadsrättsmarknaden och göra klipp och så vidare och sälja vidare och köpa. Det känns skönt att äntligen få, få, få känna att man gjorde rätt som, som höll sig lugn i dessa febriga tider av spekulation. Tack för mig.
1: Men nästa steg är väl att nu har börsen rasat och mycket har gått i helvete och om ett tag så rasar väl då också bostadsmarknaden. Mm. När priserna på bostadsmarknaden går ner på botten kliver
2: du in då? Det är möjligt att man köper sig en liten stuga i Blekinge. Men jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte spekulera i, i andra människors olycka Men man, man får se. Det, det, här, det kan ju vara läge att skörda helt enkelt. Ja, ja. Eh, Leder det dig in på någonting du ville säga om Djurgården, eller Nej, jag bara kände det. Det var bara en allmän <laughs> reflektion om livet. Ja. Men Djurgården är väl, väl inte sant att, de, att de, de kan sitta lugna nu. De har de saknar ju de har ett stort hål i sin trupp med att Erik Berg är inte är redo. Och de har inte typ av det räcker inte med Augustinsson och Juno Larsson och sådär. Men det är ju inget problem. De kan vi köpa den här spellen i sommar istället. Mm. Eller vad säger du?
1: En, er en ersättare. Ja, precis. ja alltså de kan ju avvakta och det gör ju Djurgården till en, en lite vinnare i den här situationen det var ju tur att de, eller tur det kanske inte hade gått ändå men, men på, på sätt och vis var det ju bra att de inte gjorde någon affär mm. innan det här brakade loss efter mm. de hade sålt Danielsson ja. utan nu, nu kan de helt, på ett helt annat sätt se vad tar, vad tar transfermarknaden vägen i sommar när går allsvenskan igång dessutom får Erik Berg som är ju centralt att han blir frisk någonstans oavsett om de behöver spelare eller inte får ju mer tid på sig mm. att tillfriskna. Så det är klart att Djurgården är väl då en, en, en liten vinnare i den här situationen som, som har uppstått. Samtidigt så blir det ju en, en de har ju liksom planerat för någon slags för en säsong där de ska gå in i Europa kval och, och allt det här. och, och i, än så länge är det ju fortfarande osäkert när de här kvalen går igång. Mm. Eller hur? Det har inte kommit mm. något. Nej, nej. Det är ju inte klart hur, hur de ska spelas och, och eftersom det blir en mer komprimerad säsong och om det ändå då ska vara europa kval och så här så kommer det ju för djurgården bli oerhört matchtät. Det kommer mm. bli något alldeles enormt tight för dem under ett par månader där i, i början av, av säsongen. Så att säga, om de ska knuffa in kvalmatcher och allting i, i, tillsammans med den allsvenskan så börjar ju i juli och augusti.
2: Ja, men känslan är ju att djurgården absolut inte kommer satsa sten upp för Nordkämpelslig. Nej det kommer bli en väldigt, väldigt försiktig tror jag. jag tror att man till och med med eller gör mig i vilket fall, men man räknar nog verkligen inte med att, man kommer göra ett gott försök med trupper man har och kanske två spelare till men det kommer inte bli någon monstersatsning. Det är ju två månader sedan vi satt i
1: ett annat sammanhang <laughs> och pratade om att de borde göra en monstersatsning. De hade ett läge att göra det nu. Ja. Och det är ju just i det perspektivet att Innan Jurgården vann det här allsvenska guldet i höstas mm. som kom lite eller ganska mycket överraskande så kändes det som att, att det var AIK som har varit på topp mm. länge och det var Hammarby som var på väg uppåt och att Djurgården riskerade i den här konkurrensen mellan de tre stora Stockholmsklubbarna att hamna på efterkälken. Mm. Men så vann de allsvenskan och då fick de plötsligt en, en, en gyllene chans att, att liksom gå före både AIK och Hammarby om de till exempel skulle kvalificera sig till Champions League, mindre troligt men kanske till Europa League då dra in pengar den vägen och att det helt plötsligt istället skulle bli Djurgården som blir storstadens utmanare till Malmö FF. Alltså, det, skulle ju kunna vara, det var lite så jag motiverade mm. min, min satsningsplaner att nu jävlar, nu har de ett, ett läge att verkligen göra det. Men sen dess är kartan totalt omritad så att jag tror precis som du säger att Djurgården <coughs> kommer hålla hårt i sina pengar i det här läget och, och det kan ju göra att, att utifrån hur de ekonomiska effekterna av hela den här coronakrisen blir på ett lite längre perspektiv. Mm. Så att Djurgården någonstans ändå är det mm. lag som står bäst rustade att, att ta upp kampen med, med Malmö FF. Det beror ju lite på det här, hur det här kommer slå mot Hammarby och, och AIK Kanske framförallt
2: Hammarby då, vars verksamhet mm. är, är så pass riskutsatt. Mm. Därför inte. Ja, men då har vi gått igenom eh, de som kallade storlagen då. Ja, säga. vi fick ju med
1: häcken på ett mm, hörn där. Vi sa absolut. inget sportsligt om häcken dock, men jag kan tillägga då att, att häcken är ju ett. De har värvat väldigt mycket. Det mm. har varit stor eh, rotation på spelare där. De förlorade mycket spelare under fjolåret, egentligen. Och de har tagit in eh, mycket spelare här nu <hör> inför den här säsongen. De får ju längre tid på sig. Att spela ihop till laget. De har en, en väldigt stabil ekonomi. Som jag sa tidigare så är de väl i lag efter, efter Malmö FF som klarar det här allra bäst. Så det är klart att häcken är en stor vinnare mm. i, i hela den här situationen. Det, det kommer bli en något lugnare resa för dem. De har ju heller inga publikintäkter överhuvudtaget att tala om. Så även om det nu blir en allsvenska utan publik i sig- Juni, juli så, så, så är de ju vinnare även ur det perspektivet. De har fyra miljoner i publikintäkter mm. på, ett, på ett år.
2: Mm.
1: Det är ju ingenting. Nej. Så ur det, 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 det perspektivet så, så, så påverkas de ju inte så mycket. Jag menar om man har en omsättning på nästan 200 miljoner. Eh, risken för dem är ju då att det, att det inte blir någon gotiga cup. Mm. De planerar med fortfarande för att, att köra gotiga cup som vanligt. Eh, vilket man ju kan fundera på om det, det, det verkligen kommer kommer kunna liksom välla in människor i, i Göteborg för att ja, Det kommer i, förmodligen i, inte hända.
2: Du tror inte det. Nej, de har ställt in OS men inte. Ja, då, precis, du. precis. Nej, för helvete. Men jag tänkte, jag tänkte på det. Häcken är ju inte sant i år att de har. Häcken har ju alltid varit en, så här, man kunde säga så här. Att de har fan, vilka fina spetsspelare de har häcken men de saknar bredd i truppen och försvarssidan är sådär och bla bla bla. Nu har ju. Eh, Häcken är väldigt bra bredd på nästan alla positioner. De har en stabilitet över alla lagdelar men de saknar den extrema spetsen som de haft tidigare. De har i princip ingen femplusspelare möjligen bortsett från Abrahamsson är väl nästan femplus på halsföns nivå som målvakt. Men, men de saknar riktigt, riktigt starka femplusspelare på ett sätt som är lite ovanligt för häcken. Så att, de har en bättre stabilitet och bättre bredd än tidigare men det finns inte riktigt det där lilla extra.
1: Ja, men jag tror ska man riva sina tips och rita om mm. vad man tror så, så tror jag att, man, att häcken kan vara ett lag som, som ska flyttas upp mm. i den där mm. eh, tabellen. Alltså. Mm. Har jag en, en, en känsla av. Det var topp sju. Eh, topp 7 klubbarna de som slutade topp 7 förra året. Eh, vi har ett mittensegment som vi tänkte gå igenom eh, lite hur, eh, hur klubbarna där eh, påverkas. Och Där skulle jag vilja... Eh, Kasta in en, en uh, liten outsider som jag tror kan, uh, kan på, uh, vara en vinnare på den här stationen mm. som har startat Och det är uh, mitt kära Ico Sirius. Mm. För att uh, Sirius är extremt beroende av uh, Robert-Oman Persson, Sam Lundholm, Stefano Ecke. Uh, de är väldigt väldigt skadedrabbade. Får de nu extra tid på att få de här fräscha? Då har vi Sirius som ett, helt annat, som ett helt annat lag Inte så att de ska klättra upp för långt i tabellen Men vi har haft en diskussion här Om, om du är lite inne på att Sirius kommer att åka ur mm. Jag känner att, att, att Rydström har något där och för han de här tre extremt bärande spelarna, nu får de mer tid på sig och, och få ordning på sina skavanker så, så kan Sirius vara, vara ett mittenlag som gynnas av situationen
2: Jag är extremt mycket närmare en känsla av att, av att Sirius är, ett, är en negativ överraskning 2020 snarare än ett, en positiv alltså om man, alltså, man, kan inte, man kan inte räkna så mycket med Sirius eller? det är inte så att jag, att jag har några förväntningar på dem, men, men jag tycker att truppen är svagare än på länge och jag, jag tror inte att de, inte att de här, att Robert Ohman Persson kommer bli en, en mycket, mycket friskare människa nu den här under de här korta månaderna innan han är tänkt att starta. Jag, 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 tror, att, jag tror ofta att Sius kommer att åka ur sig men nu år tror jag verkligen att de att de, att de riskerar att hamna på åtminstone kvarplats. Vilket mittenlag
1: gynnas då? är det Älvsborg är det
2: Helsingborg
1: är det Mjällby är det Falkenberg vilka,
2: Nej, vilka, vilka... Det som är intressant är ju att de, jag tror inte att något av de klassiska mittelagen gynnas. Jag tror inte Örebro eller Kalmar eller Näsinborg eller något av de lagen gynnas egentligen. Jag tror att det är just nykomlingar som gynnas. Jag tror att det är Mjällby, jag tror att det är Vismon-Varberg kanske Falkenberg. Alla de tre lagen som aldrig har riskerat någonting. De tre lagen, nu har vi sett Mjällby värvar på, men jag tror inte att det är slaget så hårt mot deras ekonomi direkt. Alltså de lagen som inte, har, som inte har någon typ av pretension eller liksom som inte tror så mycket om sin, om sin framtid i allsvenskan, som inte siktar på att, att nå topp 5 eller topp sex framöver utan som är nöjda med att bara spela allsvensk fotboll och som inte har utsatt sig för några stora risker vad gäller spelarlön och sådär. Jag tror att de kan gynnas av det här. Vi har ju inte runt alla klubbar och de är ju liksom både Mjällby och Varberg är ju extremt lugnare i jämförelse med till exempel Helsingborg, Örebro Kalmar. Ja,
1: och även Mjällby Varberg så är det du ska även räkna in Falkenberg, Absolut, Falkenberg för att, ja. Vi har gjort den här rundringen hur de liksom kraftsamlar mm. och, och de här tre lagen gör ju ingenting. Menar, nej, men vi, vi hoppas att det går över och så att samhället kan komma igång igen ungefär. Ja. Alltså, de, de verkar sitta extremt lugnt i, i, ja. i båten och det är ju naturligt eftersom ekonomin är så stor del så är det ju precis som du säger att de som inte är särskilt riskutsatta på det sättet mm. eh, hanterar ju det här bättre och jag menar i, i Varberg i Mjällby, i Falkenberg det har man inte dratt på sig de här höga allsvenska kostnaderna heller, som blir så tunga att bära nu. Så att, eh, det finns absolut en, en, en bäring i, i att det här, det här kan gynna nykomlingarna, Det kan gynna Falkenberg. Men medan det kan slå väldigt hårt mot Helsingborg, som ju är snudd på i ett större perspektiv än en, en allsvensk storklubb de är det också om man tittar på deras publik och de är det framförallt om man tittar på hur stor del av deras ekonomi som publikintäkterna utgör eh, om det nu då blir kall på det här med, med publiken allsvenskan inte kommer igång i juni och du har eh, Helsingborg eh, som har gått in i den här serien med, med, med ett eget kapital på två miljoner och kassa på en miljon det, jag, jag, alltså det, jag är inte förvånad över att de pratar om att de ska eller att de fortfarande en, en vecka efter Aselius har kommit hem från sin Söderhavsö, ordförande där som, som hade missat hela coronakrisen. De sitter ju fortfarande i krismöten hur de ska hantera den här säsongen. De pratar om att på torsdag kväll ska det komma något svar. De har sagt ungefär samma sak i en vecka här nu så det är klart att de har det jävligt tjorvigt. Och, och du har också eh, Kalmar som är i lite liknande situation. Kalmar har på tio år eh, tappat sitt egna kapital från 72 miljoner ner till... 2,5-3 miljoner har de eget kapital nu. De har haft en nedgående trend. De, de, gjorde, de har redan gjort massa saker för, för att överleva i allstranskan. Nu kommer
2: ytterligare en smäll på det då. Spelarna redan
1: innan coronakrisen mm. så gick spelarna ner i lön
2: där. Jag pratade med Lukas Nilsson som väl är den gamla snabba anfallaren som de hade på toppa för typ 20 år sedan va om jag tänker rätt. Han är tillfällig klubbchef nu och han lät engagerad men också väldigt väldigt sliten och, och det var ju liksom ett jävla läge att komma in i och han sa att, att vi har noll intäkter nu. Noll intäkt har vi. Och likviditeten är ju såklart katastrofal. Alltså, jag, jag. Kalmar är väl. Jag vet inte, vilka ligger sämst till? Kalmar eller Helsingborg? Svarar
1: jag. Ja, jag är österköns FK. Så ja, jo, är det. Jo, men, men det som är paradoxalt med Österköns FK här nu, då, det är ju att, att det är jävligt svårt att veta, men det är klart, de gick in i den här säsongen med överlägset sämst förutsättningar. Mm. De, de fann 21 miljoner i negativt eget kapital i bolaget, ett, ett minusresultat på 50 miljoner. Grejen är ju att för, för Östersund så har ju, har ju det, de, har ju, de har ju hållit på med det här sedan i höstas de har ju varslat vad fan är det, 13 man de har, mm. ju, de, de har ju egentligen det är alla andra klubbar befinner sig nu, förutom möjligen då Malmö FF, det har ju ÖFK befunnit sig i sen i höstas
2: de har redan infört krigsekonomi
1: ja exakt, de har redan röstat för det här som de inte visste om så att och, och sen är det, det här negativa egna kapitalet och det, det, det som nu sker jag tror man får hålla sär lite det i det i Östersund det det har de ju haft en räddningsplan kring som pågår som den, den gamla eller den gamla bolagsstyrelsen helt enkelt. Bolagsstyrelsen beviljades ju ansvarsfrihet och fick sitta kvar för att fortsätta och lösa den här situationen med det egna kapitalet som måste vara återställt då fram till juni. Om det går åt helvete så blir ju de, alltså den här styrelsen blir ju då personligen betalningsansvariga för, för, för detta det kommer vara en, en, en var någonstans men, men utifrån utifrån liksom den dagliga driften som som Östersjön ska hantera här framöver så har ju de heller de är inte så beroende av publikintäkter det, det, det är klart de har ju precis som många andra de har heller inga intäkter och så. Men, men paradoxalt nog så, så skulle det kunna bli så att när alla andra klubbar nu hamnar i deras läge så är ju de redan där sedan en tid.
2: Ja, jag kan bara säga det när du går gått igenom siffrorna lite mer men det är bara en rent personlig reflektion när jag pratade med vdn Lennart Ivarsson jag har aldrig pratat med en mer harmonisk person än vad han var just nu. Han är totalt avslappnad det fanns ingenting fanns, inte, fanns, inte liksom, fanns ingen uttaget han var bara helt iskall ja. han kände att det här var det bästa som kunde hända plus att det skulle ju kunna bli så som, som även det kan ju bli så att, det bli, att, att man räddas vad gäller äh, elitlisen så allt möjligt för att det är ett extraordinärt läge det vet man ju aldrig det finns ju många saker som kan, som kan gynna ÖFK i det här fallet mm.
1: Ungefär så är väl läget kring klubbarna. Jag tror vi har gått igenom i princip alla där. Och har vi missat någon så får vi väl ta dem nästa gång vi poddar. För vi har även några lyssnarfrågor som jag samlar in från sociala medier som vi tänkte hinna med här innan, innan vi stänger igen butiken för den här gången. Vi har Daniel som undrar, bjärsmut i blåvitt, eventuella implikationer från en Jag har ju redan gått igenom bjärsmut så att du får väl svara på den då är det läge för att Biasmi återvänder ännu en gång? Nej,
2: jag tycker jag känner mig helt kall inför Biasmi faktiskt. Jag gillar honom i grunden som människa. Han verkar vara en reko rakt på sak, sunt förnuft, bondförnuft och så vidare. Men som spelare så lämnar han mig kall. Jag tycker att var den kanske mest överskattade försvararen i hela Allsvenskan sista tiden innan han lämnade klubben. Alltså, han var ingen dålig spelare, men han var Absolut inte heller en framstående allsvensk back, sista tiden i Göteborg. Och jag vet att han plågades av allt som hände runt omkring och att det var kaos i föreningen och sådär. Men ja, nej, jag tycker inte att de borde ta honom. Jag tror att
1: eh, Bjergsmur fick klä mycket skott för att blåvet överlag inte fungerade där innan han ja. gick snarare än att han var så himla dålig. Han hade haft mycket speltid i... i, i ute i, i Turkiet och så här nu. Så att, men däremot så vet jag inte riktigt om han är den typen av mittback kanske som Poja vill bygga ett IFK Göteborg ja. runt. Mm. Det, är, det är jag väl kanske lite äh, tveksam till. Men å andra sidan, det beror lite på vad, vad, vad Göteborg hamnar i för läge. Vad, vad kan han tänka sig komma hem under för, för omständigheter? Man, kan, man får ju tänka på att IFK Göteborg har ett skriande behov av just mittbackar. Mm. Äh, öppnar det sig då en möjlighet för Mattias Biersmöld så det är klart att han skulle i det här läget kunna vara en väldigt bra värvning för blåvitt. Mm. Apropå mittbacka så undrar Ränka här vilken allsvensk mittback gör flest mål i år?
2: Eh, det är ja, det är en bra fråga. Jag har väl två kandidater egentligen, möjligen tre. Nej, två kandidater förlåt. Ja, men Rasmus Lauritsen är min första då. Det är inte så att han är att han är extremt bra på offensiv, offensiva nickar, det är inte men han är kommer vinna flest niktuell i offensiv straffområdet under hela året och jag tror att det är rent statistiskt kommer att göra att han, att han gör flest mål. Han är exceptionell huvudspelare. Vi har tjatat om det under hela förra säsongen. Det är ingen ny spaning men jag tycker, att han är, jag tycker att han är otrolig i huvudspelet. Så jag tror att han gör mest mål den som kan utmana är Rasmus Bengtsson som faktiskt som, är, som ofta sticker upp, eller ofta men emellanåt sticker fram på hörnor och frispackar och få in bollen även, även ute i Europa League. Så Rasmus Bengtsson tror jag också skulle kunna göra några mål som mittback men i första hand så är jag Rasmus Lauritsson.
1: Eh, Erik Berg i Djurgården om han är frisk.
2: Han mm. har ju förmåga att göra
1: mål mm. på lite olika sätt dessutom. Stark på fasta men, men kan ju också komma högre upp planen. Mm. Eh, som jag drar ur hatten där som en mittback som kan göra många mål. Eh, jag hoppas att tänker är nöjd med de svaren. Vi har fått eh, en fråga som återkommer ofta. Är, det inte, är inte detta ett bra år? Eller ett bra tillfälle att byta säsong för Allsvenskan och Superrätten. Det vill säga att det spelar höst-vår som övriga i Europa. Eh, sef general Mats Enkvist fick ju den här frågan i en intervju. Och han är ju hårt utsliten nu vad det verkar. Han sa att den här frågan har uträtts 50 gånger. Eh, och vi kommer till samma resultat varje gång. Det är inte möjligt. Det här hänger ju ihop med att jag menar, hela övriga seriesystemet måste ju hänga på. Då. Det blir ju extremt komplicerat om man ska ha liksom en, en Superrätten Allsvenskan som spelas höst-vår- och fotboll och Division 1 2 3 serien spelas eh, vår höst som vanligt. Så det går inte. Då måste man byta allting och, och då blir det väldigt eh, problem på många delar i landet eh, för planer och sånt. Så att jag säger att det där är omöjligt. så ska man inte glömma att Sverige har en jävla fördel en sak som de normalt ska vara. Då har Sverige en jävla fördel att vi kvalar till Europa mm. när övriga eh, Europa precis har kommit igång efter semestrarna. Det är en jättefördel att ta oss in i de här mm. gruppspelen, än så länge där Sverige befinner sig i näringskedjan är det viktigare att nå ett gruppspel än att Malmö vinner över Wolfsburg i en, en, en vad fan det nu var, 16-nedsfinal mm. alltså, för att då slår det tillbaka mot oss, för då är inte vi, vi är inne i säsongen men att Malmö inte går ett steg till det spelar inte så jävla stor roll, det viktiga är ju, är ju att vi har en bra chans att nå gruppspelen för att få dela av de här stora tv-porten, så att det pengarna så att det hamnar i en massa andra ligor Ja, ingenting att
2: tillägga, håller med 100%
1: Eh, här är en som vill att vi ska diskutera palmmordet. Det beror på att jag har skrivit väldigt mycket om det och haft teorier i alla möjliga eh, sammanhang. Vill du ha någon åsikt om det? Tror du att Christer Petersson, chefsovklagare, kommer leverera ett tillfredsställande svar nu när han sagt att de har en lösning klar för sig? De ska gå ut och delge den inför svenska folket under det första halvåret eller det här kanske skjuts på grund av coronakrisen också?
2: Eh, jag jag tror att han kommer leverera någonting jättebra. Det känner jag mig trygg med och framförallt så när det gäller palmmodet så vill jag att det vill alltså jag vill att det ska vara ett politiskt mord det, skulle, det, det är inget, inget smutsigt jävla mord i, i någon jävla, som handlar om någon, någon, något, någon jävla småkriminell eller något, något liknande. Jag vill att det ska vara en politisk konspiration från, från, eh, an, alltså från den andra sidan av det politiska spektrat. Det skulle kännas mest tillfredsställande utifrån hur jag alltid har tänkt på palme
1: en fråga här från Adam reportaget om Adilan och de hemska kommentarerna från sportchef och spelare det här kanske är tjänstefel men jag har faktiskt inte sett den här dokumentären, jag har haft så fullt upp med annat, jag har ju naturligtvis sett de här kommentarerna de är ju, det är ju extremt illa på alla sätt, det som uttrycks från, från Jesper Jansson och, och, och scouten Jelmberg och, och från spelarna där, De och så här. det har diskuterats väldigt mycket, jag tycker att det har Hammarby svarat bra på. Man har gjort vad man kan göra. Man har gått ut och förtydligat Hammarbys värderingar. De personer som har gjort de här uttalandena de har liksom bett om ursäkt för dem. Det tycker jag att Hammarby har agerat på ett bra sätt och man får ha i bakgrunden att det där är sånt som kan hända när du släpper in journalister väldigt nära på in på verksamheten. Jag menar, det, det, så är det. Det jag reagerar på i den här situationen kanske mer som ett långsiktigt sak som Hammarby faktiskt måste fundera på. Det är, ska man ha, ska man ha två så fåfänga personer som Jesper Jansson och Scout i Hjelmberg som... Vill få det här dokumenterat så till varje pris att man utsätter hela föreningen för den här oerhörda risken bara för att man då i deras ögon har råkat göra en, en jävligt bra affär. Är det liksom omdömet ifrågasätter jag på Jesper Jansson och Hjalmar som jag tycker är jättefantastiskt bra på alla andra sätt och vis. Men jag påverkar faktiskt... Jag, jag, jag ifrågasätter deras omdöme i, i, i den här situationen. Om omdömet är så dåligt eh, där så, så undrar man ju lite hur är omdömet i andra sammanhang?
2: Ja, men jag tycker det är en intressant synpunkt. Det, det jag tänker på är liksom... Jag tror, jag är säker på att Hammarby har behandlat Odlon väldigt bra som, som spelare. Att han har fått väldigt väldigt bra eh, väldigt bra omhändertagande i, i Sverige innan han har varit här. Han var ju där flera gånger även innan han skrev på. Det visar ju inte riktigt dokumentären. Där får man intrycket att han kommer direkt och skriver på. Och sen är han, där. han är ju där och hälsar på säkert två, tre tillfällen tidigare och vatten i, i månader. Liksom. Så att han kände, jag, jag är ganska säker på att han är väldigt nöjd med sin tid i Hammarby att han tycker att han har blivit välbehandlad. Men det är någonting som det som stör mig lite är att jag förstår att en sportchef och en chefskott i allsvenskan svenska liksom inte läser postkolonialteori eller fanon eller någonting direkt. Jag förstår att, liksom att man inte kan ha de kraven. Men jag känner bara när det är så tydligt att, att man åker ner till ett, ett fattigt ställe. Att man, liksom, man kan ju åtminstone ha den goda smaken att, inte, att fundera lite på hur man, hur man uttrycker sig. Alltså fundera, alltså det, det måste man fundera lite kring att som mörk, att ge pengar på det sättet. Även för han säkert kommer Agenten, se, på till ja, på mörkt, agenten han ger pengar till fassan på ett extremt jävligt slappt sätt. Jag antar att han kommer säga så här, du är, är så här det går till i Afrika man måste bete sig så, annars får man ingenting gjort. Eller han sitter liksom och implicit nästan hotar eh, familjen om att ja, det är ju folk som alltid säger att de är lojala förut, men sen byter de agent sen jag hoppas att ni är lojala på riktigt liksom. Sånt är osmakligt och det, man är, kommer med sånt jävla överläge och att man inte förstår det att man måste vara lite försiktig och fundera lite på hur man beter sig. Lite som när Esbiansson säger, han vill vara trevlig och säga så här, och, och han är så viktig för oss eh, Odilon så att vi kan tänka oss att adoptera honom för att han ska kunna spela i Sverige liksom han till Odderons pappa. Liksom. Alltså, det är ju okänsligt att säga så till någon. Eh, och sådana kommentarer, man kan, inte ut, man kan inte uttrycka sig för liksom att en fotbollsspelare från Afrika är så sådär. Han kan inte, de, de kan ofta inte skjuta för att de inte har det i sig. Sådana alltså, så, grejer är liksom... Det, det, jag, jag är helt säker på att de, deras grundvärderingar är bra och jag, ty jag tycker att de behandlat Odlund väldigt bra framförallt i Sverige. Liksom jag är säker på att han har fått en bra tillvaro. Men jag menar bara att man måste fundera man har ändå ett ansvar att när man åker ner till ett fattigt land att fundera lite på hur man, hur man uttrycker sig och beter sig. Ja och det är det jag menar alltså det stora
1: det överhängande i det här är deras omdöme. Vad har de egentligen för, för uh, omdömes förmåga uh, Jesper Jansson? Nej, och det, det, kan ju, det kan ju sätta Hammarby i besvärliga situationer i framtiden menar jag. Ja. Uh... Om man nu inte då tar det här på absolut största eh, allvar. Och sen vad gäller agenten Patrik Mörk. Och så, ja, det, det tycker jag är jättebra att, att det här framkommer. För det visar ju hur vi måste se på eh, även en agent som Patrik Mörk som, som ju många har ett väldigt stort förtroende för här i, mm. i, i, i Sverige. Eh, och och, och nu, nu ser man att jag var fan, han är inte mycket bättre än han. Liksom. Eh, och visst, som du är inne på, det kanske är så det går till och så vidare. Ja, men då får vi väl diskutera det. Då får vi förändra det då, så att det inte är så det går till framöver. Då, då, det är väl liksom en sån som Patrik Mörk. Jag ska gå i första ledet för att bidra till att, att saker och ting förändras. Nej ja, Absolut, jag håller med. Det var faktiskt alla eh, lyssnafrågor vi hade. Eh, vi ska avsluta den här podden eh, med att bara eh, informera om att vi försöker köra på helt enkelt en gång i veckan det kommer inte hända så jäkla mycket kanske det finns inga matcher att berätta om och prata om men det, det händer väl andra grejer och i värsta fall får vi väl fundera på lite nostalgi Mm. kan gå igenom alla guldstrider under 20-talet,
2: titta på hur de har varit. Ja, vi är ju helt oense om vilken som vi tycker är bäst. Det ja. kan man ju lämna som någon slags helt minneslös cliffhanger, ja, men ja, så är det i alla fall.
1: Lämna, lämna det kanske kan komma in lite mejl till robert.laulet, eller per.bomanet, vad ni tycker att vi ska ägna de här två månaderna åt där det kanske inte kommer spelas någon fotboll, då, beroende på hur... Längre det blir. Eh, annars så säger jag bara tack så mycket till dig Per Boman för dina kloka synpunkter. Eh, jag tackar alla er som har lyssnat och den allsvenska podden är då förhoppningsvis tillbaka någon gång i nästa vecka.